0: ciao a tutti Eccomi di nuovo qui, sono sempre io, Guido 2B, e questa è la seconda stagione del mio podcast, che si chiama Un Disco, una Storia. Per chi non lo conosce, in ogni puntata vi racconterò una storia che si sviluppa intorno alle canzoni del disco che dà il titolo alla puntata. Potrete trovarci di tutto, personaggi, pensieri, panorami, emozioni, pezzi di vita, sia vera che inventata. Insomma, delle storie. E ovviamente dentro la storia ci saranno le canzoni che le hanno dato vita. Ok? Basta chiacchiere, o meglio, iniziamo con la storia. Questa è una nuova puntata di Un Disco, Una Storia. Sergio Anselmi, nato a Milano il 14-6-1987. Da quando ha 13 anni soffre di insonnia lieve, frequenti mal di testa localizzati nella zona occipitale destra, soprattutto nelle ore mattutine. Soffre inoltre di dolori alle articolazioni, spalla e gomido destri. Visto il peggioramento dello stile di vita, negli ultimi tre anni ha svolto numerosi controlli per cercare di dare una risposta ai fenomeni sempre più frequenti di stanchezza muscolare, riduzione dell'appetito e perdita dei capelli. Il paziente ha iniziato ma non ha mai completato le numerose cure prescrittergli dai vari specialisti incontrati, perché a suo dire non funzionanti. Tra queste ricorda cortisone, antinfiammatori non steroidei, oppiacei e antistaminici. Nella prima visita effettuata il paziente ha evidenziato ridotta mobilità laterale del braccio destro, visione offuscata per l'occhio destro, ipersensibilità cutanea per tutta la zona dorsale e lombo sacrale, parametri fisiologici nella norma, analisi del sangue e delle urine nella norma, il tentativo di stilare un'anamnesi completa di familiarità a specifiche patologie o comportamenti particolari è fallito a causa della completa assenza di volontà di rispondere alle mie domande da parte del paziente. Questo, dopo essersi rivestito, si è allontanato comunicandomi che sarebbe ritornato dopo una settimana. Nella successiva visita il paziente non presentava significative differenze delle condizioni generali e continuava a non rispondere alle domande necessarie per il completamento dell'analisi anamnesica. Durante la visita effettuata in quella seconda seduta ho notato un leggero rigonfiamento della zona della prima vertebra cervicale. Al tatto il rigonfiamento risultava mobile, non doloroso, con consistenza fibrosa. Il paziente non era consapevole del rigonfiamento ed anzi, una volta sentito con la sua mano, si è rivestito e se n'è andato senza dire nulla. Il paziente si è ripresentato nel mio studio dopo un paio di mesi dall'ultimo incontro. In quella sessione il paziente si è dimostrato molto ciarliero e soprattutto non ha evidenziato nessuna delle condizioni patologiche evidenziate in precedenza. Nella zona dove c'era il rigonfiamento era presente una grossa cicatrice, ancora non perfettamente rimarginata. Il signor Anselmi ha specificato che era stato lui a causarsi quella ferita, con un coltello da cucina, per togliersi il rigonfiamento da me evidenziato ha anche precisato che solo la perizia di un medico del vicino pronto soccorso aveva scongiurato danni più seri. Durante l'incontro il paziente mi ha più volte ringraziato per il prezioso aiuto fornitogli che gli ha permesso di porre fine a quei problemi fisici che ormai lo colpivano da molti anni. Inutili sono stati i miei tentativi sia di sottolineare che il rigonfiamento non aveva nessun nesso con i sintomi, da lui evidenziati, sia quelli mirati a rifiutare la somma di denaro che il signor Anselmi ha voluto ad ogni costo lasciarmi, 23,50 euro. E 50 Dopo essersi rivestito il paziente se n'è andato. Ad oggi non ha più fatto ritorno.
1: Oh, is that, is that They say that they want to be free They look at him and they look at me But it's only themselves they are wanting to see And everybody knows about it We talk all night and we're all turned on Everybody heard him singing his song Telling us there was work to be done And we all sung the chorus of I am the walrus Yes, Disneyland has come to town Everyone's dressed and standing around Alice is wearing her sexiest gown But she doesn't want you to look at her Beautiful people are queuing to drown They wait for the lifeguard to put on his crown But he's up at the other end of town Trying to talk to the mirror It's brought down by a woman who screams But he knows it's only a record Oh yes it is These brave new girl stops feeding the ants And looks at him with her septic pants She still knows how to make him dance And forget about emancipation It's all imagination And you and I, we sit and hug, we know something's got to come, to get us off our endless bum, there's probably one in the bathroom, or in the hall.
0: Roberto Piersanti, nato a Bresso, Milano, il 5-12-1965. Alla prima visita di controllo il paziente evidenziava un'estesa irritazione cutanea nella zona interno-coscia, su entrambe le gambe. In alcuni punti, esempio sui glutei, sull'inguine e all'altezza del ginocchio destro, l'epidermide mostrava ampie spaccature più o meno profonde, che in alcuni punti tendevano a sanguinare se manipolate. In alcune zone i tagli erano infetti, con arrossamento e gonfiore del bordo delle ferite, oltre a evidenziare sezioni purulente anche sotto il primo stato dermico. Il paziente sottolineava che la zona interessata dall'arrossamento e dai tagli della cute si era estesa nell'ultimo mese e mezzo. Il signor Piersanti non ricordava né di periodi di febbre né di eventi potenzialmente scatenanti il fenomeno irritativo. Il paziente escludeva anche potenziali familiarità con patologie cutanee riconducibili da dermatiti o cheratiti. Prescrissi esami del sangue, urine e feci e seconda visita di controllo dopo una settimana. Per il momento non prescrissi farmaci ma solamente pulizia delle zone non lese con soluzione salina e disinfezione per quelle che mostravano invece sanguinamento con soluzione non alcolica. Nella seconda visita di controllo l'arrossamento sembrava essersi ridotto notevolmente. Le analisi non mostravano significativi scostamenti dai valori standard, a parte una minima quantità di proteine nelle urine da tenere sotto controllo. Il signor Piersanti mi ribadì che, di recente, non aveva fatto né viaggi né visite in luoghi particolari, a parte aver portato una volta il nipotino al circo. In quell'occasione, oltre ad assistere allo spettacolo dalle tribune metalliche, il paziente aveva visitato i recinti degli animali all'esterno del tendone, con cammelli, cavalli ed elefanti. Ricordava di non aver avuto contatti né con gli animali né con alcun materiale lì presente. Ad una più attenta analisi della zona arrossata, in quella seconda visita, notai la presenza di piccolissimi puntini scuri sui glutei, un controllo con luce polarizzata e schermo di ingrandimento evidenziò che un paio di quei puntini si muovevano. Rimossi con delle pinzette ed il bisturi i puntini che riuscì a trovare ed un campione di quanto rimosso lo inviai al laboratorio ospedaliero per controlli. Al paziente quella volta prescrissi una crema antiparassitaria ed una pomata antibiotica con nuova visita dopo una settimana. Come da me ipotizzato, le risposte del laboratorio ospedaliero evidenziarono il parassita della scabbia. Nella successiva visita sottolineai al paziente di portare a termine la cura somministrata secondo posologia assicurandolo di una rapida e completa guarigione. Nei giorni seguenti il caso del focolaio di scabbia prese molto spazio sui media locali. Più di 50 casi segnalati all'azienda sanitaria locale, un circo messo sotto sequestro per scarsi livelli di igiene degli animali, oltre ad alcuni esemplari di cammello posti sotto trattamento disinfestante dalle unità veterinarie del comune. Il circo fu smontato solo un paio di mesi dopo la fine delle indagini. Non so in che città si trasferì. Michela Giordano, nata ad Aprilia, Latina, il 15-7-1989. Il giorno della prima visita si presentò con una spessa cartellina contenente documenti medici, analisi e test. Come prima cosa ci tenne a precisare che altri medici le avevano già diagnosticato un disturbo del desiderio sessuale ipoattivo, ma che non credeva nella correttezza della diagnosi. Voleva anche la mia opinione e per questo mi aveva portato tutte le analisi ed i resoconti degli altri colleghi. Alla mia domanda sul perché non credeva nella diagnosi dei colleghi rispose che a lei il sesso piaceva, nel giusto contesto, con la giusta compagnia il desiderio si accendeva, ma che poi, al dunque, tutto svaniva, la voglia si spegneva ed i pensieri iniziavano a focalizzarsi su tutto, tranne che sul rapporto sessuale. Aveva raccontato la sua situazione con voce preoccupata, quasi colpevole. Le chiesi del tempo per studiare tutti i suoi dati clinici e rimandai alla settimana successiva la visita di controllo. Nei documenti c'era di tutto. Analisi del sangue, raggi X, TAC, visite specialistiche di psichiatri, ginecologi, endocrinologi, sessuologi e anche di termatologi. Trovai esami polisonnografici, test della vista e dell'equilibrio testi di funzionalità cardiaca nelle più diverse condizioni e perfino un test di risposta all'agopuntura. Nessun documento, in più di cento pagine, evidenziava patologie di origine organica, mentre qualche referto medico azzardava un'origine psicologica non approfondita. Nel secondo incontro provai a costruire il quadro anamnesico della paziente. Michela si era trasferita a Milano per lavoro appena diplomata, prendendo un piccolo appartamento in periferia dove viveva da sola. Vita sociale, amici e abitudini normali, con viaggi frequenti nei fine settimana per ritornare dai suoi genitori. Nei primi anni dopo il trasferimento anche sessualmente non si evidenziavano comportamenti anomali. Qualche storia più o meno seria con attività sessuale soddisfacente. Da tre anni però nessun rapporto con calo di desiderio nei momenti meno opportuni. Non associava questo cambiamento ad eventi specifici della sua vita né a situazioni di stress, che pur presenti erano stati ampiamente superati. Per evitare circostanze imbarazzanti, da un anno cercava volontariamente di evitare situazioni di intimità. Sempre in quell'incontro scoprì che lavorava in una casa di produzione cinematografica, per cui curava i loro contenuti internet. Incuriosito, le chiesi di che casa di produzione si trattasse, solamente per vedere se avevo visto qualche loro film tentennò, mordendosi le labbra, per poi confessare a voce bassissima che si trattava di film per adulti. Rimasi molto sorpreso nel sapere quella notizia, un po' perché stentava ad associare quella giovane ragazza a quel mondo, ma soprattutto perché di quella informazione, potenzialmente molto importante visto il suo tipo di disturbo, non avevo trovato traccia in nessun documento medico, e glielo feci notare. La sua giustificazione mi spiazzò, Nessun medico le aveva mai chiesto di specificare il tipo di materiale che trattava nel suo lavoro e lei si era sempre vergognata troppo per informarli in maniera autonoma. Solo grazie alla mia curiosità di cinefilo riuscì ad andare oltre quella prima risposta e a capire qualcosa in più su di lei. Le chiesi perché era venuta da me e mi disse che le ero stato suggerito dalla madre che aveva letto un mio vecchio articolo su un quotidiano nazionale che parlava del rapporto dei giovani con la sessualità ai tempi di internet. Evidentemente la madre aveva intuito qualcosa, mentre la ragazza aveva troppa vergogna per entrare nel dettaglio del suo lavoro. Mi confidò che solo la madre sapeva la verità sul suo lavoro e che nessun altro, nemmeno gli amici più intimi, avevano mai saputo la particolarità della sua attività. Rimasi impressionato nel vedere come tutta la sua ritrosia nel dire la verità ai medici, pur avendo sentore che la cosa potesse avere un certo impatto sulla diagnosi, aveva avuto la meglio rispetto al sottoporsi a numerosi e spesso inutili analisi. Le dissi che era facile ipotizzare una correlazione tra l'ampia esposizione a contenuti sessuali che le imponeva il lavoro e la non corretta risposta alle situazioni intime che stava vivendo, anche considerando quel suo modo per niente trasparente di vivere la realtà. La misi davanti alla dura realtà, indicandole il cambio di lavoro come migliore cura possibile. Aveva trasformato gli aspetti piacevoli e stimolanti della sessualità in routine noiosa e ansiogena doveva quindi dare un taglio alla fonte del suo malessere. Cambiò lavoro circa un mese dopo quell'incontro. Michela è ancora una mia paziente, ora incinta del suo secondo figlio. Her her
1: the She's Mountain magic, everybody knows, and late at night she sings with gentleness, becoming to a rose. He send her a great big shining star to show her.
0: Lorenzo Cinti, nato a Domodossola il 14-10-1971. Nella prima visita di controllo il paziente presentava forti turbe comportamentali, fotofobia, difficoltà di comunicazione e di interazione sociale. Tutti questi aspetti non erano accompagnati da segnali o sintomi con base organica o fisiologica. Le analisi del sangue, delle urine, delle feci, l'elettrocardiogramma, spontaneamente fatte e portate dal paziente, non evidenziavano variazioni significative dei vari parametri analizzati. Nemmeno la visita diretta evidenziò aspetti fisiologici fuori dalla norma. Cerca di convincere il signor Cinti che le sue problematiche, di cui aveva piena consapevolezza, avevano una base psicologica e che una visita da uno specialista avrebbe sicuramente dato migliori risultati. Il signor Cinti rifiutò fermamente il mio consiglio, sottolineando che ero io il medico più vicino a casa sua e quindi il medico di competenza. Gli prescrissi elettroencefalogramma e tac cranica per escludere aspetti fisiologici cerebrali e gli diedi appuntamento dopo 15 giorni. Le risposte delle analisi strumentali portatemi dal signor Cinti alla seconda visita non evidenziarono aspetti fisiologici patologici. Come unica risorsa, per cercare di cavare un ragno dal buco, iniziai ad effettuare una verifica anamnesica approfondita, andando a scavare nel passato del paziente. A tale scopo fissai con lui incontri ripetuti nelle settimane successive per costruire la sua storia personale, tenendo sempre a precisare che non essendo uno specialista in psichiatria era alta la probabilità di non raggiungere risultati soddisfacenti. In quegli incontri parlammo di tutto della sua infanzia ai piedi delle Alpi, delle sue prime fidanzate, del suo rapporto freddo e distaccato con il padre, Montanaro convertito ad operaio per bisogno, della figura onnipresente della madre, dedita quasi unicamente alla casa e ai figli, delle sue tre sorelle, definite da lui il genio, l'artista e la vicemamma, e dei suoi successi scolastici che lo fecero entrare rapidamente nel mondo del lavoro. Poi ci fu l'indipendenza economica, la casa dove andare a vivere da solo, quindi le piante del suo balcone, le ore passate nei negozi di dischi a trovare una qualche edizione particolare di musica classica, le visite in casa di sua madre ed il fastidio maltrattenuto di trovarsi nelle riunioni di famiglia con parenti e nipoti. Insomma, lo sviluppo di un normale sociopatico senza evidenti angoli bui, senza significativi momenti di tensione o di rottura. O almeno questo era quello che ero riuscito a decifrare dalle sue parole, senza avere un orecchio esperto su quello che la psiche umana può nascondere. Dopo più di sei mesi, però, mi rassegnai, non vedendo nessun cambiamento né ravvisando aspetti della vita del signor Cinti potenzialmente fonte del suo particolare stato psicologico. Il signor Cinti continuava sempre a chiudere le tende del mio ufficio quando entrava, mi raccontava di come insisteva ad evitare scientemente ogni potenziale nuovo incontro uscendo di casa per andare al supermercato e di come campava ogni possibile scusa per non frequentare né i suoi colleghi di lavoro né quelli che considerava suoi amici e di come i fine settimana fossero sempre dedicati alla visita a casa della madre, alla cura dell'ampio balcone e all'ascolto della sua collezione di dischi di musica classica. Un giorno gli chiesi se lui si rendesse conto del suo particolare stato psicologico e se facesse qualcosa per superarlo. Lui con tutta la normalità del mondo mi rispose di sì, che molte ore della sua giornata erano utilizzate a pensare a come poter superare quelle problematiche, ma che ogni volta capiva che quella era la sua natura, e non poteva farci nulla. Poco dopo decidemmo di interrompere i nostri incontri in quanto la terapia non stava dando alcun risultato. Non so perché il signor Cinti avesse acquisito i suoi comportamenti sociopatici né come avesse potuto superarli. Le nostre chiacchierate non lo aiutarono a riprendersi la sua vita ma forse quella era la sua vita.
1: Today, the town seems like a tomb Everybody's locked up in his room Making love, or taking love, who cares? If you take a walk out in the street Chances are there's someone you will meet If it's someone you know You'll say hello and goodbye spring, a little girl is playing on her swing, she doesn't know that a brand new show begins. Now you come and tell me that you're sad, but you never talk about it when you're glad. And you shut your eyes, that's too bad.
0: Rachele Sabatini, nata a Borgaro Torinese, l'11-3-1941. La signora Rachele era una mia paziente da anni. Qualche acciacchetto dovuto agli anni che passano, qualche cura per l'osteoporosi spesso non portata a termine, analisi di controllo, antiacidi e qualche antibiotico. Questo era tutto quello che avevo registrato nel mio database su di lei. A parte questi aspetti di ordinaria amministrazione, le visite della signora Sabatini erano una miscela di racconti psichedelici di vita vissuta, avventure esileranti di figli o del marito, teatro dell'assurdo e spaccati da basso napoletano. Non riuscivo mai a capire se quello che mi raccontava la signora Rachele fosse vero o creato dalla sua fervida fantasia, ma lei sembrava esserci immersa, serena ed incosciente, quindi rinunciavo a dubitare di quanto mi diceva. Una mattina venne prestissimo nel mio studio, con le lacrime agli occhi dalle risate e in uno zigono gonfio e livido, con un taglio vistoso. Mentre cercavo di osservare meglio quella contusione e medicarle la ferita, mi raccontò del sogno che aveva fatto quella notte. Si trovai in un paese sconosciuto, forse in una nazione del nord, dove gli abitanti parlavano in modo incomprensibile. Vestivano come schimesi, ma avevano ombrello e bombetta nera. Lei si aggirava persa in quel contesto, cercando il marito ed i figli, che sapeva essere lì con lei. Quando un gentile signore dalla folta barba bianca e due occhi chiarissimi a gesti le fece capire che doveva seguirlo. Guardandosi intorno in cerca di volti a lei familiari, prese a seguirlo, tra i vicoli ed i porticati della città, sempre più in ansia per i suoi parenti. Dopo un breve percorso entrò in una casa dove una signora anziana, anche lei dai capelli bianchissimi e dal naso adunco le offrì del tè. Lei, sempre a gesti, cercava di chiedere di un telefono, spiegando la necessità di contattare qualcuno dei propri familiari, ma la donnina non capiva, anzi continuava ad offrirle dolcetti e fette di crostata. Il signore barbuto aveva iniziato a dedicarsi all'accensione del fuoco nel camino, mentre un paio di gattoni grigi avevano preso a girarle intorno ai piedi continuava a preoccuparsi del marito e dei figli ma quell'atmosfera così casalinga cominciava a rassicurarla chiese allora di andare in bagno e questa volta forse intuendo la sua richiesta le indicarono una porta bianca nel corridoio i due vecchietti erano gentili con lei e la casa era calda ed accogliente come quella dei suoi nonni in valpusteria e forse se si fosse concentrata di più avrebbe anche sentito il profumo del brodo per i pinzerli e della carne di camoscio sul fuoco aveva imboccato il corridoio quando un gatto, infilandosi tra i piedi, la fece cadere. Urtò un tavolino con il viso ed il dolore lancinante la fece svegliare. Era a casa sua, con la guancia sanguinante, in mezzo al salone, con il marito e i figli che accorrevano dalle loro stanze svegliati dal suo urlo. Mentre raccontava questa storia rideva e piangeva, stringendo i denti dal dolore causato dal bruciore del disinfettante sulla ferita. La rimandai a casa che ancora rideva con la ferita medicata e mezza faccia bendata come una mummia e la raccomandazione di non gironzolare per casa nel bel mezzo della notte. Qualche settimana dopo quell'incontro ricevetti una telefonata dal figlio maggiore della signora che mi comunicava della morte della madre. L'avevano trovata una mattina presto ai piedi di un divano di casa con una coperta sulla testa senza vita ma con il sorriso sulle labbra. Penso spesso a lei E ancora mi chiedo chissà quale avventura avesse vissuto quell'ultima volta.
1: Discover a castle inside
0: questa storia e questo disco sono finiti. Spero di cuore che il podcast vi sia piaciuto. Se sì, mi raccomando, iscrivetevi sul vostro canale di streaming preferito e cliccate il tasto seguimi o sul cuore. Insomma, su qualsiasi cosa ci sia di cliccabile in modo da rendere visibile il vostro apprezzamento per un disco, una storia ed essere aggiornati su ogni nostra nuova uscita. E se posso chiedervi di più, condividete i link del podcast sui vostri canali social siamo e maggiore la possibilità di andare avanti. Se volete lasciarmi commenti o suggerimenti sui dischi o sulle canzoni che vi piacerebbe ascoltare, potete farlo scrivendo alla mail una storia", chiocciola gmailcom Cercherò di rispondere a tutti. E se come spero vi fosse venuta una voglia insana di riascoltare tutte le canzoni del disco di questa puntata, fatelo, comprandovi il cd o il vinile, o magari cercando l'album sul vostro servizio di streaming preferito attraverso i credits di tutti i brani ascoltati, oltre a quelli delle sigle e delle teste di coda, che troverete nei dettagli della puntata del podcast. Quindi dateci un'occhiata. Ora vi saluto. Grazie ancora per seguirmi in questa pazzia. Ciao a tutti da Guido2B e se volete ci ritroveremo la settimana prossima per una nuova puntata di Un disco, una storia. Alla prossima. Ciao.